0: 大家好，欢迎收听今天的节目。呃，那我们今天分享这个两个两则新闻报道哈、哦。这个一则是这个《苹果日报》在这个五月五月三号的时候有公呃有发布一个新闻哈、哦，就是说这个这个新闻其实也蛮好笑的，就是说招钱公司哈、哦、虚报四十万元的所得哈、哦，啊莫名得多缴一万多元的税金哈、哦，他惊问哈、哦，跪求如何处理呢？呃。当然，这个虚报薪资哈，必须还还是要去呃厘清一下了哈。就是说，诶、欸，这个为什么会报这个收所得、呃、收入哈？这个薪资的收入哈，他可能是是是之前没有报道吗？还是没有这个是后面才收到？还是说他真的是完全是虚报的哈？好，所以当然这个新闻的。呃，新闻呈现是蛮好笑，就是呃，他被前公司当作人头，然后虚报了四十万元的所得哈。不过看来就是说他是真的是莫名其妙、奇妙的多了一个四十万的所得。好，那当然怎么办呢？就是呃，新闻就写说，就请他补四十万的薪资给你啊，这样就没事了。哦，那这个补足后啊，要不然这个公司不然被检举之后啊，这个这个这个罚的还比这个薪资还多哦，所以要赶快去跟他要个年终哦。那那我我觉得哈，这个新闻其实是很有趣的一件事情。那我们就来讨论哈这个薪资续报的问题哈。那其实对国税局来讲，或是对这个呃这个这其他的税务单位来讲哈，就是。呃，薪资虚报哈、哦，它基本上就会减少这个公,公司公司的这个要缴的税嘛。那另一方面就是增加这个个人要缴的税哈、哦。所以，所以其实这个是呃国税局这是个非常在乎的事情啊、哦。哈，所以其实只要这个当事人哈、哦、去提出一个申请哈、哦，就是说，哎、欸，这个写个声明书啦哈、哦，这个就可以去。去，然查核清楚之后，其实他就，呃，这个个人哦，就会减掉这个薪资的所得了哈。我我想这个是没有问题。那相对来讲，对公司来讲，他虚报的部分呢，第一个他就有这个。这个这个漏税的问题，那漏税的的话基本上就会查核那其实这个事情对公司来讲是蛮严重的其实如果说他真的是虚报的话，那那它所有的薪资结构其实都会被放大检视包括他它所有的一些其他的费用，是不是也有虚报啦？哈啊，这个这个可能就会这一个年度就会。把它挑出来看一下，好，所以我我觉得对公司来讲，如果真的是有遇到这种事情，也也有可能是会计单位啊，他的一些疏失啊，哈，才导致说，哎，真的是不小心多报了这些费用啊，那那当然，如果说双方有呃这个当事人啊，跟公司赶快去去做一个协调哈、协商，然后去更正的话，哈，我想就。呃，在还没有送入国税局之前，就可以把这个事情解决掉了哈。所以，我我想这个，因为报税机要来了，所以其实这个问题哈，就大家也是非常关心的啊。所以各位也可以去检视一下你啊。其实现在五六月，呃，像今年报税，因为疫情的关系，我们就已经延到六月底申报完毕哈。那那其实有多了蛮久的时间，所以大家其实可以。呃，这个不用不用急着，呃，这个都到国税局申请资料，甚至在网路上申请资料哈，其实就是很方便的一件事情。好，不用去大家聚在这个这个同一个地方。好，那呃，这个今今年的税务哈，当然就是呃。就大家要去赶快检视一下这个这个自己有没有一些一些所得啊要申报哈、哦，那呃有一些扣除额啊，还有先抚养亲属啊，这个大家都要赶快去跟这个呃、欸、跟兄弟姐妹去协调好哈，谁、哦、谁申报这次的抚养亲属，然后实际的抚养事实是是什么，然后然后去去申报资料，好、哦，所以就是呃就是祝福大家这个报税季节都可以很。轻松愉快的度过好，好那我们再来讨论一下这个另外一则新闻啊，哈，这个是《经济日报》的哈，有一个很也是蛮有趣的新闻，他就说喜欢吗？爸爸卖给你哈。那这个其实是这个房地合一以后哈，这个实价登录以后，其实常会发现的常会发生的一些问题哈。其实如果我们用赠与的方式，或是用这个。这个这个遗遗产的方式哈、哦，把不动产哈、哦、给小孩哈、哦，所以，我我们基本上这个过过户的这个过户的这个房地哈、哦、房屋和土地的这个成本哈、哦，其实就是以这个公告限制或或房屋评定价格了哈、哦。那其其实我们大家都知道说，这个呃土地限制和房屋评定价格，其实都比现在的市价哈、哦。呃，低很多哦，低很多哦，所以变成说，当你用房地合一的情况，哈，你你过户了，你是用一个比较低成本的的这个成本作为你的房地的价格，但是未来呢，你可能十年、二十年你，你會你会缴，你你会你会把房子卖掉哦，哈，那你当你卖掉的时候，是用实际价格的。呃，这个市价成交的时候，那你今天回过头来算这个房地合一税，你你会开始发现，哎、欸，有点不划算哦，而且要缴一个很高的税，所以，所以以现在房地合一和呃市价登录的状况来讲的话，其实你你用这这种呃赠与或是。遗产遗遗的方式哈，给予自己的下一代哈，其实不见得是一个很周全的规划，除非你有留一笔很大笔的现金哈，这个给小孩去做使用，或是小孩他本身有很很强的这个现金流量的能力哈，所以在在现阶段来讲，其实有蛮长蛮蛮多蛮多这个呃这个。这个税务的规划会导向，一个情形说，呃，你你如果说你今天要要用赠与的方式给小孩，那你倒不如你可以考虑，如果这个小孩的资金能力哈是够的话哈，其实可以考虑这个卖给他，哦，卖给他，然后就是自己获得一笔大笔的现金去使用，哦，那那当然。在现阶段，这个两清等的这个赠与哈，这个是绝对是会查核的啦，哈，查核的，因为国国税局基本上它就是，呃，依实务上来讲呢，哈，它就是非常的不信任这个这个赠与是真实，呃，这个买卖是真实的，他一定是认为你是，呃，这个先入为主的观念就是说，你一定是行用这个买卖之名哦，行赠与之实了，哈，所以他就会用想尽各种方式来。来，来查核清楚，然后来厘清真相，當然后但然，我觉得说依实务上的一线型的方法其实呃查核机关是就是还蛮不客气的啦。哈，说真的，那所以变成说呃各位在呃做这样子的呃买卖呃买卖的呃流程的时候，其实你就要把自己的资金状况。还有实际的买卖交易，哈，这个很公开透明的，哈，呃，这个资金是怎么来的，哈？啊，如果你是你是贷款来的，哈，啊，你就要举证这个贷款的事实。啊，自备款怎么来的，哈？你可能也要去去提出来，很详细的数字，说啊，我这个啊，例如说，我这个投期款一千万，哈，我是啊。是拿几笔的成分组成的哈，那千千万万不要里面有任何一笔是你父亲给你的，我我想这个是比较保险的方式了哈。那当然，长期的税务规划当然可能就是以前会有父亲赠与给小孩这个这个免税额度嘛，然当然你以前的这些额度。你是否可以举证啊？那包括小孩自己的资金能否拿到这么多的投期款，然后后面再去补足这个银行贷款的部分？我想这个所有的资金都要很清楚地列示出来，然后再交给国税局去查核。好，我我想这个新闻哈，其实是我我认为这个实物上会慢慢蛮常见的哈，就是父亲实际。用买卖的方式给小孩，让小孩的这个房地的成本去垫高了哈。那未来在在处理这个房地合一的时候，他的税金哈就会相对的下降哈。要不然，其实其实我下一代哈，这个传承这件事其实蛮重要的。原因就是说，你不只传承你的财产给小孩，你有小孩小孩自己的资金能力有没有办法负担这么庞大的这个财产哈？这个其实都要多方面去考量啊。所以，应该要给小孩什么样的东西才算是真正的传承啊？我我想这个其其实大家就要去思考一下。当然。投资他的头脑是绝对是没有错的，然后没有错就是培养他这个赚钱的能力，还有应该在这个社会上工作未来所需的能量，还有技能，还有他的一个呃、e、EQ， 还有他的的背景，还有他的背景哈，这个让他的这个整个自己的条件变好，我想这个是。这个是绝对是第一个首要的工作了。那接着接下来应该要给他什么样的东西？不动产或是比较物质上的东西的话，其实真的是要好好思考这个未来的规划哈。所以在传承这件事来讲，呃，其实没有没有说给不动产比较好，或是给股票比较好，或是给一些其他的基金啊，或是给保险哈比较好。只是说这种是属于量身定做，你必须常常跟你。你的这个保险业务人员啊，银行银行端的理财人员啊，然后你的会计师、律师啊、代书啊，其实多方面的去收集这些资料，然后了解现在目前主流的一些做法。好，那其实会给你更多的一些不同的意见。好，尤其是以前的以前的方法，在现代其实也不一定适用。好，例如说以前。呃，这个台硕集团他们啊，或是一些比较老的企业家，他们喜欢用基金会，好基金会去持股他们的公司啊。但是其实现在的呃，现在的这个比较呃，对于基金会这个控作为控股。控股公司的这个主要的股东其实也也都有一些限制那包括现在比较主流的，以这个闭锁型公司哦，来这个锁住这个股票，让家族的股票永远都可以留存在这个、呃、主要的掌握掌握权里，主要的控股权里面。我我想这个在每一个世代哈，这个都有一些不同的做法包括也现在也有用，以前用境外公司啊，那现在也有回归有国内的公司、闭锁型公司来使用。我我想这个都是每一个时代都会有很多种工具，可以让你去思考，好什么是好的传承工具啦。哈。好，所以我想今天呢，今天就用这两则新闻呢，跟大家分享啊这些最近的时事哈。那希望大家可以有一些收获。那我们今天的分享就在这里，拜拜。本节目由重实联合会计师事务所赞助播出。